0: Alors, nous en parlions dans une vidéo précédente, il est crucial d'apporter de la reconnaissance à tous les membres de votre équipe. En effet, avant même de parler du sujet de cette formation, à savoir comment créer un bon relationnel de confiance avec ses équipes, il faut garder en tête que le manque de reconnaissance est la deuxième, le deuxième facteur qui explique le plus le stress au travail après la charge de travail. Donc, c'est vous dire si cette notion de reconnaissance est importante pour tout le monde professionnellement. Et comme on l'a dit brièvement, pour compliquer le tout, la reconnaissance fonctionne sur un système de surmesure cest c'est-à-dire que ce qui est vrai pour quelqu'un en termes de reconnaissance, de fonctionnement de la reconnaissance, n'est pas vrai pour son voisin ou sa voisine. Ce que ça veut dire, en tant que manager, en tant que team leader, c'est que vous ne pouvez pas donner de la reconnaissance de manière uniforme et de la même manière à tous les membres de votre équipe. Et donc, pour bien donner de la reconnaissance, il est essentiel de ne pas naviguer à vue et d'avoir une idée a priori des différents types de reconnaissance qui existent, et des différentes familles de reconnaissance. Dans cette vidéo, vous trouverez une petite visite guidée des différentes grandes familles de reconnaissance, donc les grandes classes de besoins de reconnaissance. Et pour chaque famille, pour chaque grande classe de besoins, vous pourrez trouver quelques leviers qui fonctionnent pour arriver à exprimer de la reconnaissance de cette famille-là, donc de cette classe-là. Allez, c'est parti 1. Le besoin de reconnaissance existentielle le besoin de reconnaissance existentielle, c'est ni plus ni moins que le besoin d'être reconnu pour l'intégralité de qui on est, pour toute sa complexité, pour toute sa vie, et de ne pas être vu que pour une partie de qui on est. Des gens qui ont des grands besoins de reconnaissance existentielle vont par exemple dire « Oui, mais je suis bien plus qu'un travailleur, je suis bien plus qu'un euh, amant, amante, copain, copine, père, mère, enfant, frère, sœur, etc. » Ils ne veulent pas être cantonnés à un rôle de, euh, qu'ils jouent au quotidien, ils ont vraiment besoin, littéralement, littéralement, euh, que l'intégralité de ce qu'ils sont soit reconnue. Donc, de votre point de vue, en tant que manager, que team leader, si vous voulez arriver à témoigner toute la reconnaissance que vous avez pour cette personne, il faut le faire dans sa langue, à savoir dans une reconnaissance Existentielle. Vous êtes là pour montrer à la personne que vous l'appréciez, que vous la considérez, que vous la reconnaissez pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'elle est, et pas seulement comme étant un numéro parmi les différents collaborateurs, un rouage de la machine, etc., etc. Et de votre côté, voici tout ce que vous pouvez faire pour répondre à ce besoin. Donc déjà, vous pouvez évidemment multiplier le temps passé et les moments informels avec la personne, en vous intéressant réellement à tout ce qui fait la complexité de la personne. Donc là, c'est très lié au care. Les personnes qui ont un besoin de reconnaissance existentielle, fonctionne très bien au cœur quand on se soucie d'elle ou d'eux euh, ou de lui ils se sentent reconnus existentiellement, on démontre que on est intéressé par toute la personne, par sa globalité et pas uniquement par l'aspect professionnel des choses. Donc sur ce type de personnes là vous pouvez tout simplement augmenter la molette de care, passer encore plus de temps, c'est une très belle manière de témoigner toute la reconnaissance que vous avez pour eux. Une approche complémentaire consiste à impliquer ces collaborateurs, ces collaboratrices là, dans des travaux qui sont un petit peu euh, hors boulot, c'est à dire c'est pas professionnel, c'est pas non professionnel, c'est entre les deux. Par exemple si vous déménager des bureaux, vous pouvez dire « Tiens, est-ce que on peut discuter ensemble de la décoration ?» Parce que je sais que tu as un très bon oeil. Là, waouh Vous démontrez à la personne, non seulement que vous savez qu'elle est intéressée par la décoration d'intérieur, mais en plus de ça, vous l'impliquez dans un projet qui est assez chouette. Ça, c'est une très bonne manière de témoigner de la reconnaissance existentielle. Un autre exemple serait, par exemple, d'impliquer ce collaborateur ou cette collaboratrice dans des brainstorming sur des sujets de fond. Vous avez envie d'avoir un ping-pong pour réfléchir sur un sujet et vous avez envie de travailler avec cette personne parce que vous lui faites confiance. Encore une fois, vous témoignez de reconnaissance existentielle auprès de ce collaborateur ou de cette collaboratrice. 2. Le besoin de reconnaissance de la compétence. Certains collaborateurs vont avoir besoin que vous reconnaissiez leurs compétences. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont avant tout besoin que vous les considériez comme des professionnels et que vous puissiez valoriser, reconnaître à quel point ils sont experts ou expertes dans leur domaine. Et je parle bien de compétences spécifiques. Ainsi, par exemple, un collaborateur ou une collaboratrice qui sera bien conscient ou consciente euh, qu'il a besoin de s'améliorer sur des sujets, j'en sais rien, par exemple de travail en équipe, c'est vrai que c'est des personnes qui sont peut-être très individualistes ou en tout cas peut-être un peu plus timides, qui ont du mal à travailler en équipe, euh, si ce sont des personnes qui ont des grandes capacités d'analyse et qui apportent beaucoup de valeur dans l'entreprise sur ces sujets-là, ils vont avoir besoin que vous sépariez les deux, que vous puissiez dire « Écoute, tu es vraiment euh, extraordinaire dans ta capacité d'analyse et ça, c'est pas un sujet. Maintenant, j'aimerais bien qu'on travaille sur la tra- le travail en équipe afin qu'on puisse en faire bénéficier le plus grand nombre et afin de pouvoir décupler cette compétence que tu as déjà. » Ça, c'est une bonne manière de témoigner de la reconnaissance de compétences dans une situation où les choses sont un petit peu plus grises que ça et vous avez envie de faire un feedback d'amélioration à la personne tout de même. Et en fait, il faut bien comprendre que tous ces éléments sont en fait des raccourcis sur un sentiment d'utilité que la personne va avoir besoin d'éprouver vis-à-vis du groupe ou de l'entreprise. Tout le monde a besoin de sentir que ce qu'il fait est utile, que ça apporte de la valeur et souvent, ça peut passer par la compétence. Mais on va voir que ça ne passe pas uniquement par la compétence, ça peut passer par d'autres types de reconnaissance que je vous présente. Après. Dans tous les cas, si vous avez repéré qu'un membre de votre équipe est très sensible à ce type de besoin de reconnaissance, ne soyez pas avare de compliments. N'hésitez pas à les complimenter sur leurs compétences en public, en privé. Ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. 3. Le besoin de reconnaissance de l'implication Je vous disais, il y a beaucoup de besoins de reconnaissance qui sont en fait des raccourcis vers le besoin de sentir qu'on est utile. Donc ça peut passer par la compétence, on reconnaît une forme d'expertise, ça peut passer par le besoin de reconnaissance de l'implication de la motivation qui est mise par le collaborateur ou la collaboratrice pour apporter de la valeur à l'entreprise. Alors que ce soit des collaborateurs qui ont ponctuellement ou non pris l'habitude de travailler le soir, le week-end, qui ont l'habitude de se donner à 150% sur un projet ou même plus généralement qui sont à fond dans tout ce qu'ils font, y compris au boulot, vous devriez avoir l'habitude de le reconnaître, de voir un petit peu que les personnes qui fonctionnent comme ça ont très probablement besoin qu'on reconnaisse leur implication et très simplement de leur donner euh, cette reconnaissance là alors si ce que je viens de vous dire vous fait penser à quelqu'un dans votre équipe surtout ne soyez pas avare de reconnaissance et de compliments de remerciements vous avez des gens qui s'impliquent à fond c'est super bien prenez le temps d'être plein de gratitude pour cela alors évidemment peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez des personnes qui s'impliquent énormément qui travaillent beaucoup pour finalement des résultats qui sont pas tout à fait au niveau mais plutôt que de dire quelque chose du genre bon c'est pas le tout de travailler soirée week end ça serait bien que tu augmentes ton niveau vous pourriez dire quelque chose comme je suis impressionné par l'engagement que tu mets dans la boîte et j'aimerais bien si tu le veux qu'on passe du temps ensemble pour qu'on puisse encore faire levier là dessus et qu'on puisse euh, t'aider à te développer sur les différents sujets et je suis sûr que ça va être de la magie ce qu'on va être capable de faire ensemble si on travaille là dessus ça a l'air pas mal non corollaire de cette règle surtout ne banalisez pas la grande implication des choses du type oui bah oui bah tu fais ton boulot hein, tout le monde fait son boulot faut bien que la machine tourne non c'est meurtrier pour ce genre de personnes et Revenons un petit peu aux fondamentaux, vous n'arriverez jamais à créer un bon relationnel avec les membres de votre équipe qui fonctionnent à ce type de reconnaissance si vous prenez l'habitude de réagir de la sorte. 4. Le besoin de reconnaissance des résultats. Certaines personnes ont un besoin de reconnaissance très fort qui est porté aux résultats, à savoir les résultats et la performance qu'ils apportent à l'équipe, et ils sont très simples à repérer parce qu'ils sont très attentifs aux résultats et à la performance qu'ils apportent à l'équipe. Aussi, ces profils ont tendance à être des top performers au sein de l'équipe, même si ce n'est pas une règle absolue. Toujours est-il que le travail de votre collaborateur a porté ses fruits, il a mis beaucoup d'efforts, il a atteint ses résultats, et il a même des fois surpassé les objectifs qui étaient attendus de lui ou d'elle. Et alors, comment récompenser des top performers qui sont drivés par les résultats et qui ont un besoin de reconnaissance des résultats qu'ils apportent à l'entreprise Il y a différentes manières qui dépendent du contexte, mais on va en passer quelques-unes en revue pour que vous puissiez voir celles qui s'appliquent ou non, à euh, la situation dans laquelle vous vous trouvez. On va commencer par ce qui est simple à envisager, même si c'est peut-être plus compliqué dans le contexte, tout ce qui est relatif à l'argent. Évidemment, vous pouvez faire attention à ce que ce type de profil soit toujours payé à la valeur de ce qu'ils apportent à l'entreprise. Ils peuvent avoir des primes basées sur des objectifs qui sont atteints, donc des variables. Vous pouvez les incentiver au capital via des outils type les BSPCE, etc. Bref, l'idée, ce n'est pas de les euh, noyer de cadeaux, c'est de vous assurer qu'ils sont toujours payer ou rétribuer à la hauteur de la valeur qu'ils apportent à l'entreprise parce qu'ils se donnent à fond pour atteindre les résultats et les objectifs et ils espèrent que vous puissiez reconnaître le travail qui a été fait. Et si vous les sous-payez par rapport à ce qu'ils apportent, c'est une manière en termes de reconnaissance de dire que vous ne reconnaissez pas la valeur de ce qu'ils sont en train de faire et donc de leur valeur à eux. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. hein. Vous pouvez trouver plein d'autres manières de récompenser euh, vos collaborateurs et collaboratrices qui fonctionnent comme ça. Ça pourrait être de les applaudir dans des réunions ou encore une fois de donner un feedback très positif pour les grands objectifs qui ont été atteints. Ça peut être envoyer un mail en mettant tout le monde en en copie. Bref, tout ce qui fonctionne un peu en termes de feedback positif qui est montré à tous les autres fonctionne très bien. Enfin, tout ce qui est un petit peu VIP fonctionnera bien. Par exemple, vous pouvez leur offrir des formations qui ne sont ouvertes qu'aux top performers, les faire participer à des séminaires ou dans lesquels ils vont pouvoir rencontrer d'autres très 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 bons membres de votre entreprise ou d'autres. Ça peut être d'autres events, des choses comme ça. Ce qui est très important de garder en tête, et ça peut paraître un peu surprenant pour certaines ou certains d'entre vous qui ne fonctionnent pas comme ça, c'est que par nature, ces gens-là sont fiers des résultats exceptionnels qu'ils apportent à l'entreprise, ils pensent, en tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent pour apporter des résultats exceptionnels, et quand c'est le cas, quand ils apportent des résultats exceptionnels, ils espèrent, ils attendent d'être traités exceptionnellement. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, euh, n'avoir que des top performers dans votre votre équipe, parce que ce que ça veut dire, c'est que tout le monde est au même niveau, et dans ce cas-là, il va y avoir certaines personnes qui vont sentir euh, le besoin d'aller plus loin. Ceci étant, vous avez peut-être une équipe de top performers, vous avez peut-être des résultats qui ont été fixés au-dessus ou de, à votre niveau, qui, ont, sont, euh, qui sont régulièrement dépassés par votre équipe, auquel cas, ça vaut le coup de prendre le temps de les rétribuer tous dans une réussite d'équipe. Ça peut fonctionner comme ça si vous avez l'impression que les membres de l'équipe fonctionnent aux résultats et ont besoin d'une reconnaissance des résultats. Et pour tous les sceptiques, si vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui se démène pour avoir des résultats incroyables et apporte énormément de valeur à l'équipe, Si vous ne lui donnez pas de reconnaissance pendant un long moment, qu'est-ce que vous pensez qui va finir par se passer Il ou elle va partir, évidemment, et quelque part, c'est un peu la seule conclusion logique qui se passe. D'où l'intérêt de travailler la reconnaissance. Les besoins primaires, l'argent et le temps. Enfin, au niveau des besoins, last but not least, on va parler des besoins qui ne sont pas à proprement parler des besoins de reconnaissance, mais des besoins fondamentaux, nous allons parler des besoins de temps et d'argent. Alors les besoins de temps et d'argent auprès de vos employés, de vos collaborateurs, de vos collaboratrices, peuvent arriver régulièrement ou peuvent être du sujet ponctuellement. L'idée, pour bien les aborder, est toujours d'être dans une position très 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 empathique et de se mettre dans la peau de la personne qui va être dans cette situation de besoin de temps ou d'argent. Et une fois que vous avez compris avec empathie la situation, l'idée va être de co-construire avec eux, ou dans votre coin, ou avec les différentes personnes euh, qui construisent la politique de la boîte, des solutions qui peuvent exister. En effet, des problèmes d'argent, ça peut être des problématiques financières que rencontrent ponctuellement vos collaborateurs, vos collaboratrices, des problématiques de temps peuvent être ponctuelles ou non, ça peut être le cas de quelqu'un qui habite très très loin et qui donc se retrouve en difficulté parce qu'il a plusieurs heures de trajet par jour, ça peut être des situations où il y a de la maladie dans l'une ou l'autre des membres de la famille de la personne et que donc il y a besoin de temps aménagé, etc., etc. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de comprendre la situation avec empathie, puis d'essayer avec les bonnes personnes de réfléchir pour trouver des solutions. Donc, évidemment, ces questions de besoins fondamentaux sont plus problématiques parce que les besoins fondamentaux sont beaucoup plus socle que tout le reste. À savoir que s'il y a quelqu'un qui est en situation de difficulté relativement à des besoins d'argent ou de temps, euh, sa vie va être très insécurisante et donc vous devriez essayer de faire tout ce que vous pouvez pour apporter des réponses quand vous le pouvez. Et pour autant, c'est quelque chose qui est très organisationnel au niveau d'une entreprise Vous pouvez pas juste euh, prendre des décisions relatives au temps et à l'argent. Par rapport aux membres de votre équipe sans impliquer d'autres personnes en tous les cas souvent c'est le cas donc ceci étant vous pouvez quand même apporter des réponses qui peuvent fonctionner une fois que vous avez bien évalué la situation et trouvé quelque chose qui est adapté à cette situation par exemple pour tout ce qui est relatif au temps vous pouvez trouver des approches pour équilibrer la vie pro-perso de la personne de votre équipe qui en a besoin. Ça peut être de construire un peu de télétravail, de travail à distance, en tout cas de l'autoriser, de prévoir des horaires aménagés quand c'est possible, donc pré- prévoir euh, par exemple que la personne arrive plus tôt le matin pour partir un petit peu plus tôt l'après-midi, etc., etc. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'être attentif à la situation et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous pouvez faire quelque chose. Sur l'argent, la situation est la même, un collaborateur ou une collaboratrice qui a des besoins ponctuels ou non d'argent peut peut peut-être trouver des réponses sous certaines conditions. On peut par exemple envisager de créer des bonus liés à une performance exceptionnelle, des variables liées à l'atteinte de certains objectifs que vous pourrez fixer ensemble. L'idée est de permettre à ce collaborateur ou à cette collaboratrice de bénéficier d'un salaire qui est un petit peu plus élevé ponctuellement ou non en échange d'une valeur apportée à l'entreprise qui permet de justifier cela. D'autres cas de figure, vous allez avoir des personnes qui sont ponctuellement dans des situations problématiques, auquel cas vous pourrez par exemple envisager de lisser euh, certaines primes exceptionnelles ou annuelles, je pense à un 13 e mois par exemple, euh, sur une année, pour voir si ça permet à la personne euh, de trouver un peu d'aide ou un peu de souffle à un moment donné. Encore une fois, ne vous engagez pas sur des réponses, ne dites pas « on va trouver une solution » parce que des fois on ne pourra pas malheureusement, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe. Pour autant, essayez toujours de bien comprendre ce qui se passe pour apporter des réponses quand elles existent, ou en tout cas, essayer de les imaginer. Au final, pour conclure, il est important de garder en tête que la reconnaissance est un besoin fondamental pour l'ensemble des êtres humains et des travailleurs et travailleuses, donc pour toutes les membres de votre équipe, et qu'en tant que leader, vous ferez bien votre travail de donc euh, responsable d'équipe ou de manager, si et seulement si vous faites attention à bien partager de la reconnaissance à tous les membres de votre équipe et pas seulement à celles et ceux avec lesquels vous avez des atomes crochus, à faire votre maximum pour faire du sur-mesure vis-à-vis de vos collaborateurs et collaboratrices, et n'essayez pas de, d'être vraiment dans le partage de quelque chose qui fonctionne pour vous en termes de reconnaissance. Rappelez-vous, hein, peut y avoir de la besoin de reconnaissance existentielle, de compétences, d'implication ou d'objectifs. L'idée, c'est de trouver un petit peu la sensibilité de la personne que vous avez en face de vous et de parler sa langue. Et enfin, à exprimer la reconnaissance quotidiennement à voix haute ou à texto ou à mail haut, si on puis dire. L'idée, c'est que c'est pas tout d'avoir envie de partager de la reconnaissance ou euh, de faire attention aux sur mesure c'est bien, c'est les prérogatives numéro 1. Ensuite, il faut l'exprimer. Si c'est dans votre tête et que ça ne trouve pas quelque part son chemin jusqu'à la personne que ça concerne, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc faites attention à garder ça en tête vous avez envie d'exprimer de la reconnaissance vous avez envie d'exprimer de la reconnaissance sur mesure et vous l'exprimez d'une manière ou d'une autre à haute voix ou par écrit donc Petit tips, à chaque fois que vous vous surprenez à penser quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance que vous pourriez témoigner à quelqu'un, par exemple, vous êtes chez vous, vous vous dites « Ah tiens, telle ou telle personne a quand même une grosse, grosse implication dans l'équipe », vous vous forcez à exprimer cette petite voix intérieure d'une manière ou d'une autre, par un mail, alors bon, si vous étiez à la maison, peut-être vous enverrez le mail demain, l'idée c'est pas d'empiéter sur votre vie privée, mais vous comprenez ce que je veux dire, à chaque fois que vous pensez à de la reconnaissance, exprimez-la à l'écrit ou à l'oral dans la langue de la personne qui est censée la recevoir. Et si vous n'avez aucune pensée de reconnaissance pour l'un ou l'autre des membres de votre équipe, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire Augmentez le niveau de care, augmentez le temps passé avec cette personne et trouvez des raisons d'avoir de la reconnaissance pour ce qu'il ou elle fait au quotidien. Peut-être qu'il n'y a pas de raison d'être reconnaissant, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant d'arriver à cette conclusion, vous devriez passer beaucoup beaucoup de temps, beaucoup beaucoup de care, beaucoup beaucoup d'empathie, pour voir si vous n'aviez pas juste un angle mort énorme. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans cette pratique qui, là encore, est quotidienne et infinie. On n'a jamais fini d'apprendre comment témoigner de la reconnaissance. N'oubliez pas que la communauté est là pour vous aider ou pour vous soutenir quand vous allez galérer au démarrage, parce que vous allez très probablement rencontrer des difficultés. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dans une autre vidéo en visio. À bientôt.